0: Jeg ved godt, I er faktisk kommet for at høre min mand. om nu er det mig, der står her. Men hans historie starter hos mig. Og H.C. Andersen, ham kender vi alle. Han startede sin eventyr med, der var en gang. Og sådan starter også min historie. Der var en gang en ung kvinde og en ung mand. Og de blev forelsket, de giftede sig og de fik børn. Det er nogen kvinde, hun var sekretær. Det er nogen mand, han var tømmer. De var, hvad man kan kalde, sådan ganske almindelig arbejderfamilie. Og, og de havde sådan helt almindelig liv, som helt almindelige danskere. Og den familie, det er min. Min mor og min far og min søster og jeg. Dengang jeg var lille, så troede jeg ikke bare på Gud. Jeg vidste, han var der. Vi har en øh, børne i vores kirke, hvor vi synger netop den der, jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at du lever. Jeg ved, at jeg ved, at du findes inde i mig. Og sådan havde jeg det. Lige til min søster kom og fortalte mig, Gud findes ikke. Og øh, så tænkte jeg, så siger vi det. Men jeg troede stadig. Men jeg snakkede så ikke om det. Men i de 40 år, der skulle gå, før jeg kom til at tro personligt på Jesus. Der kaldte han på mig rigtig mange gange. Og den første gang, jeg har fire punkter her, hvor han tydeligvis kaldte på mig. Det første var i mine børneår. Min far tog mig med til gudstjenester, børnegudstjenester i vores lokale folkekirke. Jeg spillede trombe og sådan, bare sådan en ned på god her, ikke? Og vi sang lidt. Jeg husker ikke så meget om det andet. Det var hyggeligt. Og jeg tog med min far til voksen fattede ikke meget af, hvad der foregik, men jeg havde sådan en fred indeni. Jeg var sammen med min hjemmeske far og min biologiske far. Det var fantastisk. Så det der med, at man tager sine børn med, det, det skal man aldrig undervurdere. Hvis der nu var nogen, der kom og spurgte mig, tror du på Gud? Så jeg vil sige ja, men jeg snakker altså ikke om det. For jeg var ikke klet på, jeg havde ikke læst min Bibel. For jeg kom i det her almindelige hjem, hvor vi ikke sad og læste i Bibelen. Vi snakkede egentlig ikke om det. Og jeg har haft en god opvækst, Gode og kærlige forældre, som kommer nu i vores almindelige folkekirke, hvor de er meget aktivt, så jeg har en god kristen baggrund. Men jeg gik i skole, og da jeg så gik ud af 10. klasse, så kom der lige pludselig en invitation fra en af mine skoleveninder til et bryllup. Bryllup? var ikke engang, hun havde en kæreste, og jeg mener, vi var veninder. Nå, jamen, jeg tog der med. Og så kommer jeg ind i den her kirke, og så står de op, og de søkker, og kigger op i loftet. Jeg kigger, hvad sker der op i loftet? Der skete jo ikke noget, men jeg kigger på dem og tænker, så kan jeg da også stå sådan. Nå, ja, man gør, hvad man kan for at ligne de andre, ikke? Men de sang med, og jeg havde det dejligt, men undrende. Jeg hvor, hvor var jeg havner I en frikirke. Men tiden gik, og hun hævde ikke fat i mig bagefter. Og der vil jeg sige, får I nogen med, som ikke har været i kirke før? Snak altid med dem bagefter. Jeg ved aldrig, hvad Gud har gang i. Men tiden gik, jeg rejste til England og var au pair. Og da jeg så kom hjem, så fik jeg job i SES. Og der skulle jeg så sidde sammen med tre andre og tjekke, den kortkvitteringer som holdt med nogle likster. Når nu man ikke er menneske, så er det faktisk ret kedeligt. Så vi begyndte at snakke lidt sammen. Og nu kommer mit tredje punkt. For her mødte jeg Susanne. Susanne er en smuk pige, langt mørkt hår. Hun måtte ikke klippe sit hår. Det var altid sat op, men jeg fik lov til at se at det komme ned. Det skulle være sat op. Hun måtte ikke gå i bukser. Hun måtte kun have nederdelt på. Og jeg tænkte, det var da lidt sjovt. Men hun tiltalte mig på en eller anden måde. Og jeg tog med hen i kirke, som også var en fri Det, jeg mærkede, at jeg kom ind der, det var kærlighed. Det var kærlighed til hinanden inde i kirken, og det var en mødekommende over for mig. Så den måde, man møder på, når man kommer ind, ligesom vi også blev modtaget i dag, med åbenhed, det er fantastisk. Det er det, der kan gøre forskellen. Til den her gudstjeneste var der et ung par, som lige havde aborteret. Og hvordan hele menigheden stod sammen om det her ægtepar var for mig meget overvældende og meget kærligt selvfølgelig. Så skulle vi bede. Og så skulle vi ned på gulvet og ligge på knæ og hænderne op på stolen, og jeg gjorde det samme. Øhm, og det var fint nok, og jeg lukkede øjnene, og så begyndte de sådan at bede rundt omkring og tænkte, er det ikke kun præsten at beder? Det var det ikke. Det var alle. Og i dag synes jeg jo, det er normalt. Ikke? Men vi lå der, og vi bad. Og lige pludselig, så tog Gud mig med på min første flyvetur. Han har taget mig med på rigtig mange flyveture. Og jeg lå bare der, og jeg kunne bare mærke, hvordan han løftede mig op fra sædet. Og jeg sådan kom op på stolryghøjde. Og det var ikke fordi, at han sagde noget til mig. Men han gav mig bare kærlighed. Og han gav mig den der, prøv at mærke, hvad jeg kan gøre. Prøv at mærke mig. Og jeg kunne næsten ikke trække vejret. Og hjertet det brængede. Og jeg tænkte bare jeg tør ikke åbne øjnene, så forsvinder det her. På et tidspunkt tænker jeg, at det kan godt være, at jeg skal åbne øjnene, fordi hvis de andre er gået ud, og jeg stadig ligger hernede, det er dumt, ikke? Jeg åbnede øjnene, og så var, lå jeg jo selvfølgelig, som jeg var da jeg startede, ned på gulvet, og alt var, som det skulle være. Det var skræmmende, og det var fantastisk. Jeg øh, kom ikke der igen, fordi der blev igen ikke helt fuldt op på mig. Jeg har ikke noget dårligt at sige, at nogen som helst her, jeg fortæller bare, at det er så vigtigt, at vi... Lige hiver fat i folk bagefter. Fordi man har tusind spørgsmål. Jeg havde i hvert fald. Men mange år gift gik bagefter. Jeg blev gift. Jeg fik et barn. Og jeg blev skilt igen. Men over år 2000, der blev kærester med den der unge mand, der sidder der og Vi blev gift året efter. Og fik et barn. Vi flyttede så... Året efter igen, i år 2002, flyttede vi til Valsø, og der fik vi så i år 2005 en søn, Alexander, som nu går op på mig i efterskole. Men vores datter, Julia, og vores søn, Alexander, havde den samme dagplejemor, Randi. Og øh, de elskede hende. Hun gav tryghed, og hun gav dem bare noget, jeg ikke havde oplevet før. Jeg fandt så ud af, at hun var kristen. Faktisk var hun en pensjepi, fandt jeg ud af. Øh, og jeg fik spurgt ind til rigtig, rigtig mange ting. Man må ikke snakke som dagplej om, at man er kristen. Så det var sådan mellem det første og andet barn, hvor vi ikke troede, vi skulle have flere børn, at vi fik den snak. For hun må ikke snakke om det på arbejdet. Men vi fik nogle gode snakker om døden. Og hvad er det her, at være kristen? Og hvorfor der er forskel? Og hvad er forskellen? Da Alexander så var begyndt i øh, skal lige noget vand. Da Alexander var øh, børnehaven, der kom vi og ville besøge Randi en dag. Og øh, vi har taget kage med. Hvad du kan godt lide kage. Og øh, vi sad der og snakkede Randi og jeg. Alexander er på gulvet. Og hvad er du, han kedser. To kvinder, der sidder. Ah, det er ikke hans hofret. Så han tog et blad på, op, åbnede og begyndte at læse. Det blad, hed hedder What Women Want, og et kvindemagasin. Så meget kede han så. Og midt i vores samtale, så bryder han ind. Hey, kvindekonference, den er lige noget for dig. Yes, tænker jeg så. Børnefri, mandefri. Yes, en weekend, hvor det bare bliver forkælet om, er en overhovedet ikke, hvad jeg sagt ja til. Nå, jeg kom til den her kvindekonference, i heldigvis skrev Grandi så fat i mig. Så jeg du skal med, jeg skal nok betale, du kommer bare. Ja, ja, tænker jeg så. Ja, yeah, vi skal have chokoladeløb dyppet i, i et eller andet chik- jordbær eller mums, små og så Jeg tænker bare, yes, det er i mig. Tak skal du have. Jeg kommer ind i kirken og ser Rebecca. Rebecca Højer er vores præst. En af dem nu. Hun var lovsangsleder på det tidspunkt. Og hun stod bare og tilbad. Ud på en måde, hvor jeg tænkte, det der, det vil jeg have. En kærlighed så stærk, og en hengivenhed så stor. Det skal være mit. Det vil jeg også have. Hvordan får jeg det? Og jeg sad ned og lyttede. Og jeg blev vildt skræmt. Og jeg blev vildt tiltrukket. Og hvad lader Han havde jo sagt, hvis det der er en sigt, så hiver jeg dig ud. Jeg skulle ikke sige noget, der kom hjem. Jeg skulle undersøge, Jeg skulle undersøge, hvad var det her for noget? Nogen skal have det den hård vej, nogen lidt blødere, og jeg skulle bare have det den hård vej. Fordi årets emne var Spiritual Warfare. Det var så min indgangsbønd til kirken. Og øh, det var lidt voldsomt at se for lidt, <laughs> når man ikke ved noget om det i dag, synes jeg jo ikke, det er voldsomt. Men det var en stor mundfuld, og nogen var måske blevet lidt mere skræbt end mig. Jeg tænkte bare, det skal jeg så undersøge, hvad det er der for noget. Men jeg kunne ikke dele det. Jeg var alene. Jeg var frustreret. Jeg kunne ikke dele det med min mand. For hvis jeg delte det med min mand, så ville han hive mig ud, for han forstod det ikke. Så jeg kunne kun fortælle ham, at vi fik de der jordbærdybbede chokolade. Jeg kunne kun fortælle ham, at det der lækre muffins eller massage, jeg kunne ikke sige noget til ham om, hvad der foregik. Jamen, hvordan var Gud sagde, det var bare så godt. Og det var, hvad jeg kunne sige. Jeg endte med at tage mine børn med i kirke. Og hvad du så det? Han planlægte alt udenom. Altså alt. Om jeg skal på arbejde. Om så skal han til den. Om så skal jeg det. Alt blev planlagt udenom kirken. Connect-grupper, om jeg skal på arbejde. Alt. Så jeg havde stået lidt alene i to år. Men så kom sommeren. 2011. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske sommeren 2011. Det kan vi. I campingvogn. I regnvær, Uden fjernsyn. Og han havde ikke taget bøger med. Det havde jeg. jeg havde taget en krimi, så havde jeg taget Bibelen, så havde jeg taget Jæbes bønd og det målrettede liv. Og jeg tog jo så krimien, så hvad var der så tilbage til den unge mand dernede, ikke? Det kommer han ned på lige med et øjeblik. Men Gud, han kaldte på mig flere gange og gav mig anledninger i mit, de første 40 år af mit liv. Jeg lyttede ikke helt, men han gav aldrig op. Ved I godt, at Gud, han giver aldrig op. Altså, vi har det fra første Mosebog. Han leder efter Adam og Eva. Han ved godt, at de har sønner. Han ved det godt. Men han kalder på dem, han giver dem en chance. Han kalder, og han kalder den fortræbte søn. Han kalder, han venter. Og så kommer han der, og så har han bare noget. For han hørte mine bønder, og han så mine tårer. Han så også mine sønder og min Ulykkesædigheder, hvis man kalder det. Med hans nåde. Jeg var bare så meget større. Og jeg? Jeg har fået en ny mand. Det er den samme. Men det er en ny, bladdo, oversigteskab. Var ikke sjovt før. Det er det nu. Værsgo, Alens.
1: Tak. Inden jeg fortsætter her, hvor Britt hun slap, så skal jeg give Gerne en skideball. Fordi når der kommer en politibil, så skal vi trække ind til siden, så de kan komme videre med det de her gang. Ikke også? Det, det ved en, du godt. En ja. Og den anden ting, <laughs> det er, du havde min indledning. For to dage siden læste jeg det her om Kasper Christensen. Og jeg faldt bagover, da jeg læste, jeg tænkte det ikke var rigtigt. For at være helt ærlig, så jeg, jeg har det omvendt end dig. Jeg kunne ikke fordrage manden. Jeg kunne ikke fordrage det der kloven og alt det der, han har lavet. Jeg synes, det var så plat og dårlig humor. Men endnu en gang, så lærte Gud mig en lekse. Det er, at man skal ikke dømme på forhånd. Man kan ikke dømme på det, man ser når man møder folk. Man kan ikke dømme på det, man tror, man ved om deres liv. Man kan ikke dømme på det, som man tror, der foregår i deres liv, fordi Gud er så meget større. Han er gang i mange flere ting, end vi overhovedet kan forestille os. Og jeg synes bare, at det var så super godt, at du tog dig med. Fordi det er jo den slags historier, der kan være med til at inspirere folk og vise dem, at det her med at være kristen og tro på Gud, det er altså ikke noget mærkeligt noget. Det er ganske almindelige mennesker i alle mulige samfundslag. Øh, politimænd, øh, komikere, tømrer, øh, malere, brandmænd, ambulancerædder i alle samfundslag. Det. det er ganske almindelige mennesker, der endelig på en eller anden måde i deres liv er kommet til derhen af, at de opdager, at der findes altså mere imellem himmel og jord end luft. Uh, og det, det tog mig også rigtig lang tid. Så nu springer jeg derover med Kasper Christensen, Gert. Så du har sparet lidt tid for mig her. Uh, den første lovsang, også der blev sunget, den synes jeg også ramte rigtig godt i det, som uh, jeg gerne vil snakke om det her. Det her med Guds nærvær. Altså vi hører alle sammen, at uh, jeg har i hvert fald læst, at over 70% af danskerne, de siger jo, de er kristne. Så kan man undre sig over, at man hver eneste søn, der kan gå i gudstjeneste rundt omkring, der er næsten ikke mennesker i kirkerne. Hvordan kan det være? Det er simpelthen, fordi de mangler at komme den her Guds nærhed ind i deres liv. Det tager noget tid at få det. Det er ikke noget, der bare sker mig. Jeg tog år og kom så langt, så jeg skal ikke dømme nogen. Der Nu ved jeg ikke, hvor Kasper er han er i 40'erne eller sådan noget, tror jeg nok. No, 52, okay, Jamen, så har nogenlunde været på samme rejse som så mig, sådan aldersmæssigt. Men inden alt det her, som brit kom ind på skete, der var jeg jo nok som de fleste andre danskere. Altså jeg havde en forhold til kristendom, som er mere kulturelt baseret. Jeg kom i kirken, når der var eller, øh, julegudstjenester, barnedåbe, bryllup og begravelser osv. Og, og det var den måde, jeg betragte kristendom på, som var en del af den kultur, vi har i Danmark som er meget rudfæstet igennem mange, mange år. Men jeg havde ikke en personlig relation til det, eller en, jeg vil ikke gå så langt til at sige, at jeg havde egentlig heller ikke en personlig tro på det. Det var mere sådan en del af den måde, jeg var opvokset på. Og så kommer vi til den her formøse 2011 med... Øh, med og så videre. Og er fuldstændig ret i, altså da hun startede med at komme, jeg gjorde jeg alt for at undgå at være en del af det. Jeg ved faktisk ikke hvorfor. Jeg kan egentlig ikke sige, hvorfor jeg tænkte sådan, eller hvorfor jeg følte sådan. Jeg havde ikke noget klar i huset. Det ville jeg bare ikke. Jeg havde bare en modvilje imod det, og jeg havde bare ikke lyst til det. I dag ved jeg godt, hvad det er. Men jeg er ikke i tvivl om, at jeg ville ikke. Det var ligesom om, at sagde, Nej, det skal ikke være en del af, og det. det skal i hvert fald ikke være en sigt eller noget som helst, fordi så kommer jeg og tager de alle hens penge. Ik? Altså den slags tanker tænkte jeg, det tror jeg også, der er mange andre, der gør. Men vi kom til den her famøse 2011 med regnvejr, som Britt snakker om. Hun havde alle de her fine bøger med, og jeg gider ikke at læse krimier. Jeg synes, de er kedelige. Altså, som politimand er man nok lidt øh, arbejdskræde der. Man vil jo gerne se det, man læser eller ser, at det skal være nogenlunde realistisk. Derfor sagde jeg heller ikke alle de der øh, politifilm, der er på fjernsyn eller tv-sager. Fordi jeg synes, det er så langt væk fra virkeligheden, så det jeg bliver irriteret over, der skælder ud. Og så siger hun til mig, at jeg skal lade være med at møde en film. Eller hendes fjernsynstid, så <laughs> det der, det passer ikke. De gør jeg ikke sådan, og så videre. Ikke? Nå, men hun, øh, vi kom til den her sommerferie, og hun havde taget den her bog med, der hedder Det målrettede liv. Og det var en bog, de havde gennemgået i deres øh, hjemmegruppe, cellegruppe. Og så tænkte jeg, nu når jeg sad her i kampevognen i regnvejr, hvad jeg kunne prøve at kigge den her bog, og øh, se, hvad er det for noget, hun egentlig bruger sin tid på. Så jeg tog bogen op, og tænkte, at jeg begynder at læse i den. Og en af de første sider, der står, denne bog er tillegnet dig. Okay. Inden du blev født, planede Gud det øjeblik i dit liv. Det er ikke en tilfældighed, at du holder denne bog i hånden. Gud længes efter, at du skal opdage det liv. Han har skabt dig til at leve her på jorden og for evigt i evigheden. Og hvis du vil sætte den første slide op. Og den fortsætter faktisk sådan her. Det er i Kristus, vi finder ud af, hvem vi er, hvad vi lever for. Længe inden vi først hørte om Kristus, hvilede hans øjne på os, og han havde planlagt et herligt liv for os, som en del af sin overordnede plan. Han udvirker i alt og alle. Mig, som aldrig havde læst i Bibelen, læste det her nu. Og jeg må indrømme, at der var ligesom et eller andet, der sagde bang på det tidspunkt. Der var ligesom om, at de her ord, de sivede ind i mit forstand <går> og gik videre ned i hjertet. Jeg oplevede, at det, der blev sagt her, det var faktisk rigtigt. Jeg tro på, at Gud havde planlagt det øjeblik, at jeg skulle læse den her bog. Og det skulle ligesom være indgangen til mig. Og det blev det, den her bog har betydet rigtig, rigtig meget for mig. Den er skrevet af Rick Warren, og hedder Det målrettede liv. Og den kan jeg anbefale til alle, som måske har tænkt lidt over Hvorfor er vi egentlig her? Hvor kommer vi fra? Hvad er meningen med vores liv? Og hvad skal der ske fremad? Og hvad, hvad er det, der foregår i det hele taget? Og det talte i et sprog, der talte rigtig, rigtig godt til mig. Jeg kunne forstå det, han skrev omfuldet. Og den anden ting, der er sindssygt godt med den her bog, det er, at alt hvad Rick han siger, det underbygger han med skriftsteder i Bibelen. Så hver eneste gang, du læser et kapitel, så følger der skriftsteder med, som man refererer til, som du også kan tage det. Så jeg fik bare hans kan vi sige, version af det, men samtidig fik jeg Guds ord ind i mig. Og når Guds ord kommer ind i en, så gør der altså et eller andet. Der er en sandhed og en kraft i Guds ord, som gør, at man bliver påvirket af det, både i hjertet, men også ind i sin forstand. Og det var det, der skete for mig. Den bog er egentlig ment til, at man skal læse den i løbet af 40 uger, og så skal man snakke om den og diskutere den. Jeg læste næsten hele bogen på de der 14 dage, vi var på ferie. Den greb mig fuldstændig jeg kunne næsten ikke lade være med at blive ved med at læse. For eneste gang jeg vendte side om, til, jeg, må lige se, hvad nu det næste, han snakker om? Hvad nu, han mener? Og sådan blev det. Det blev ligesom et, et, et indgangsfængslet til det her. Da vi så kom hjem på den her ferie, og det blev søndag, så siger Britt, nu skal jeg i kirke. Og så siger jeg til hende, jeg vil med. Så var der bare stillhed i det lille hjem i Valsø. Man kunne høre knapnåle falde nede på gulvet. Der blev ikke sagt noget som helst. Klog så hun var. Hun kender mig jo. Så sagde hun ikke noget. Og vi sad alle op i bilen, satte os ind i vores bil, og så kørte vi til Roskilde, til Impact Church, som er vores kirke nu, hvor hun så har været i et par år i inden. Og der er to ting, jeg husker som enormt og som påvirkede mig, da jeg kom ind. Det første, det var lidt af det, brit var ind på, det var, da jeg kom ind i kirken, så følte jeg, at jeg var kommet hjem. Mærkeligt nok, for jeg aldrig nogensinde været der. Det var allerførste gang, jeg var der. Og så mødte mød jeg den her accept, og imødekomhed, og kærlighed for mennesker, som jeg slet ikke kendte. Jeg ved godt, at de jo selvfølgelig har snakket om mig inden, og hun har jo fortalt historien. Men alligevel den her oplevelse af at være kommet hjem et sted, jeg egentlig tilhører, selvom jeg egentlig aldrig har været der. Det var enormt stærkt for mig. På mange måder har jeg flyttet meget rundt, altså fra Kroatien til Danmark. Og der er mange ting, der er sket i mit liv, som måske var lidt rodløse på mange måder. Men nu oplever jeg at komme et sted, hvor jeg synes, jeg følte hjemme, og det var mit hjem. Og den anden ting, det var lovsang. Så hun også var inde på der var hun gang der var Rebecca der sang og jeg kunne bare se at den der kærlighed og intensitet hun havde øh, det simpelthen det overvældede mig det gik ind og gjorde noget et eller andet i mig sådan, så jeg ligesom blev mutalig for det der kom efterfølgende og jeg blev mutalig for at høre de ting der blev sagt under prædiken så det var ikke et om, noget lovsangen, den har enormt stor betydning for ligesom at sætte atmosfæren i starten for en gudstjeneste. Så man ligesom fokuserer på, hvad er det, der kommer til at blive sagt af præsterne bagefter? Hvad er det, de gerne vil formidle? Det tror jeg betyder for mennesker, som slet ikke har noget forhold til kristendom. Jeg har det på samme måde, hvis jeg kommer i en folkekirke, og de synger salmer i dag. Det havde jeg ikke før, men nu forstår jeg lige pludselig, hvad der er, der står i salmerne. Og jeg kan se de ting, der er skrevet i de gamle salmer. Det er jo en fantastisk måde, de har formuleret sig på. Og talt om sandheden i livet, og talt om Gud på mange måder. Jeg ikke lige mig med mit vand, den glemte jeg lige at få med. Så det, det viser, at man kan udvikle sig på det punkt. Tak. Og fra den søndag af, der har vi sådan set været i kirke hver eneste søndag. Hvad mindre vi har været et andet sted. Det næste ting, der også havde stor betydning for mig i starten, det var Alphakurse. Det er et kursus, hvor man kan komme ind og ligesom smage lidt på kristendommen og høre lidt om, hvad det er og stille forskellige spørgsmål. Og en anden god ting, som der var dengang, det er jo lidt svært her i coronatiden, det var, at vi startede altid med at spise sammen. Og jeg kan godt lide mad. Jeg synes, det er dejligt at få et godt måltid til mad og sidde og hygge sig og få et glas vin eller øh, måske en enkelt øl og hygge sig med det. Det, synes jeg det. Og det er simpelthen noget, der også ligger meget i den danske kultur, at man spiser sammen og hygger sig sammen. Og så havde vi også kaffe og kage bagefter, men der blev også snakket om nogle ting. Der blev ventet vendt nogle emner på kurset, og man havde mulighed for at stille spørgsmål. Og man var sammen med nogen, som måske var samme sted som en selv, som tænkte, ah, hvad er nu med det, og kan det nu være rigtigt, og hvorfor gør I sådan, hvorfor gør I den? Og det synes jeg var rigtig befriende at få lov til at stille nogle af de her spørgsmål, uden at man følte, at det var forkert at stille dem. Det næste... Der sker mange ting imellem, men jeg kan jo ikke sidde og snakke her timevis, så tror jeg, jeg at synes, det er lidt kedeligt. Det var dåben, fordi da vi var færdige med kurset, så sagde jeg til Brit, jeg vil døbes. Det havde hun ikke sagt på det tidspunkt, jeg så Det vil jeg. Og det besluttede vi så begge to, at vi ville blive døbt. Og det gjorde vi i vores kirke. Og vi kom i vandet, og så kom vi op af vandet. Og der havde vi en lidt forskellig oplevelse. Britta fortalte mig, at hun havde en tydelig oplevelse af, at der var ligesom ting, der blev vasket bort fra hende, taget væk fra hende øh, på det tidspunkt. Og jeg havde ikke så stærk en oplevelse af det. Men det havde vi til gengæld bagefter, da vores præst Bruno, han bad for os. Så sker det nemlig det, at han beder for os. Vi står og holder hinanden hold i hånden. Lige pludselig, så falder vi bagover begge to. Og det kan man måske nok synes, det er lidt underligt. Men jeg oplevede, og jeg faldt simpelthen så hårdt, at de fortalte mig, at stolen bagved mig røg væk. Det sagde et gunk, da mit hoved røg ned i, uh, i gulvet. Uh, det mærkede jeg overhovedet ikke. Uh, og vi lå der, og vi havde bare så en stærk oplevelse, som vi faktisk først delte senere, at der stod tusindvis af mennesker omkring os og bad. Jeg vil endda sige hundredtusindvis. Det snakkede vi om efterfølgende, for det var jo selvfølgelig ikke nogen, der stod omkring os. Udover bruner og så en enkelt en, der var i panik over, hvordan jeg var bagover og slået hovedet. Ikke? Så der har jo sket noget i det åndelige rum der jo. Det er der ingen tvivl om. Der var nogle af her andre åndelige kræfter, der var til stede i forbindelse med vores dåb. Og det boostede jo endnu mere, det jeg var i gang i, og accelererede mig endnu mere. Og jeg er sådan lidt en person, hvis der er først noget, der fanger min interesse, så siger vi bare, wow, vi går den vej, og så giver vi den fuld gas. Så øh, det gjorde jeg også. Jeg meldte sig til vores bibelskole, og var i den og brugte et halvt år på mit arbejde nærmest på at deltage på bibelskolen, og det accelererede det endnu mere, den udgiver jeg var. Ja. Jeg tager lige en vand. Ja. Det er det tid for, at jeg skal stoppe, eller hvad? Okay. <laughs> Nej, det næste, jeg også gerne vil dele jer, det er noget mere. Det har faktisk været rigtig svært for mig at snakke om. Fordi når man bor i et land, som vi gør her, hvor alting skal bevises og vejes og måles, så er det jo faktisk rigtig svært at snakke om de åndelige oplevelser, man har. Og der gik rigtig lang tid, inden jeg fortalte det til nogen. Jeg fortalte faktisk til Brit øh, samme aften bagefter, men der gik rigtig, rigtig lang tid, inden jeg ville dele det med andre. Og jeg har i hvert fald også haft rigtig svært i starten med at dele det offentligt. Men nu har jeg forstået, at det er vigtigt at gøre det. Fordi det er vigtigt, at de åndelige oplevelser, vi har, bliver delt med folk, sådan at så man ikke har den her underlige forståelse, oplevelse, at der foregår noget om det. Fordi det åndelige rum er faktisk lige så virkeligt, som det, I ser foran jer nu. Det er bare svært for os som mennesker, <lødder> eller vi er her, at forholde os til det. Men jeg vil gerne dele den med jer, for jeg synes, det var en sindssygt stærk oplevelse for mig, og som har gjort, at der er sket rigtig mange ting. Og det var en søndag aften, da vi var kommet hjem fra kirke. Vi sad og spiste aftensmad, sad vi ved, ved bordet og spiste Og der hvor vi sidder der her, ligesom, kan jeg ligesom kigge for min plads. Jeg har jo min faste plads jo. Det skal man som mand have, når man sidder ved bordet. Der skal ikke være børn eller andre, der skal sætte sig der. Jeg vi siddet der, det er min plads. Ikke fordi vi har faste pladser, men der vil jeg gerne sidde. Så sidder jeg der og spiser, og så kigger jeg ud i gangen, og så lige pludselig så bliver gangen ligesom oplyst. Der kommer et kraftigere og kraftigere lys i gangen. Og jeg k- kiggede sådan lidt til højre og venstre og tænkte, hvorfor er det ikke nogen af dem, der reagerer eller siger noget som helst? Det bare spist videre og snakkede, som om der ikke skete noget. Og jeg kiggede derud igen, og lyset det blev bare stærkere og stærkere og stærkere. Og jeg havde sådan en oplevelse, at jeg blev draget ind i det her lys. Selvom jeg samtidig sad på min stol ved aftensmaden og spist aftensmad. Det er sådan en lidt mærkelig oplevelse. Men det var, jeg oplevet. Og det er blevet kraftigere og kraftigere. Og så pludselig, så ind i, med ind i det her lys, så ser jeg en skikkelse, der står. Jeg ser, at der står en mand. Og i starten er det sådan lidt sløret. Øh, jeg, kan ikke rigtig sådan, jeg har bare fornemt, der det står i. Han er fuldstændig hvidt tøj. Altså hvidt som i hvidt. Det kan simpelthen ikke være mit. Det kan ikke være mere rent. Du kan ikke få det mere hvidt og rent. Det er den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Han står der i gangen og jeg bliver trukket hen imod det og kigger på ham, og så kigger han på mig, og jeg ser hans ansigt, og han ser mig direkte i øjnene. Og min første tanke, det var, det er Jesus. Min tanke nummer to, det var, det er bare noget, du bilder dig ind. Det er noget, du tror, det er noget, du forestiller dig, det er ønsketænkning. Så det kræver mod og tro på det, man ser. Og han sagde ikke noget, han blev bare ved med at kigge på mig, og pludselig så rækker han sådan en hånd imod, imod mig, og står og kigger på mig med de mest øh, kærlige øjne, man nogensinde kan forestille sig. Og så går der lige et stykke tid, så vender han sig om, og så går han ligesom stille og roligt bort. Alt det her, det forsvinder stille og roligt. Og jeg kigger over på dem og tænker, hvad er der sker der med dem? Har det, ikke, øh, altså det her det var nærmest projektører inde i hele huset. Men de har altså bare ikke oplevet noget som helst. I dag er jeg ikke i tvivl om, hvad jeg har set. Jeg er ikke i tvivl om, at han valgte på den meget direkte måde for at kunne trænge igennem min stædighed <laughs> og min modstand og kald på mig på den måde. Og den oplevelse, den accelererede jo endnu mere. Det min trosvandring Og jeg blev endnu mere selvfølgelig inspireret og ønsket at lære ham endnu mere at kende. Og jeg deler altså ikke den her oplevelse, fordi I skal tænke, at jeg er et eller andet særligt. Min pointe med det her, det er, at det er del af den, fordi jeg vil gerne have, at I skal tro på, at der findes en åndelig verden, der findes en åndelig dimension, som vi ikke i vores dagligdag forholder os til. Og jeg er ikke i tvivl om, at Jesus kommer til alle mennesker, ikke bare kun til mig. Det her det er ikke et enkelt stund tilfælde, det er sket mange gange på forskellige måder. Han valgte bare den her måde over for mig, fordi han vidste, at det var den måde, han kunne trænge min skal på, og ligesom at få mig videre i, det, i den trosrejse, som han, han har sat mig ind i. Og det viser jo også det her med, at Gud er nærværende, som der blev sunget i min første sang. Jamen Gud er ikke bare deroppe et eller andet sted. Han er også tæt på. Han, han har en stor overordnet plan, som vi snakker om tidligere på den her. Men han har altså også noget for den enkelte, personligt og direkte. Så derfor det med at tro for mig personligt. Det er en personlig tro. Det er ikke bare et eller andet, jeg forholder mig til, til en bygning. Fordi kirken er overalt. Ikke bare lige den her bygning. Og den anden årsag til det, hvis vi lige tager den der Johannes 3,16 på. Yes. Den her, den har også betydet rigtig meget for mig, fordi, at, og der er jo mange, det, I kender den godt, de fleste af her, men det er jo simpelthen grundsubstansen i meget af det i Bibelen, at Gud elsker nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få evigt liv. Og han sendte ikke sin søn for at verden skulle. for at dømme verden, måtte vi verden gennem ham kunne opleve frelse. Så Jesus elsker en og det tror jeg lige det i dag, der er det det her en hver, jeg bare lige vidste nævne det ganske forum. Det er uanset hvad nationalitet der er, jeg kommer fra Kroatien. Øh, vi har mennesker alle, det er, uanset nationalitet, hudfarve, mand, kvinde, børn, unge, gamle, ældre, han er der for en Ja, der er Også dem, der har lavet dårlige ting i deres liv. Han er der også for Breivik. Selvom vi har svært ved for at forstå og acceptere hans handlinger. Og vi skal heller ikke acceptere hans handlinger. Men jeg er ikke i tvivl om, Gud elsker ham også. Og ønsker ham tilbage i sit rige. Men han elsker ikke hans handlinger. Det er helt sikkert. Og derfor jeg har jeg det også sådan. Jeg behøver ikke acceptere og elske de handlinger, folk begår ude i trafikken, eller som politimand, når jeg møder den. Men jeg har en forståelse for, at Gud elsker alle. Og det samme syn skal jeg også have på mennesket bagved. Bagved handlingen. Der gælder det om at få det menneske tilbage til Gud. Tilbage til det fællesskab, som faktisk er skabt til. Og ikke fokusere på de handlinger, fordi de får nogle konsekvenser, og det må de selvfølgelig tage, øh, hvad enten du er, de har gjort jo. Og en anden ting. Hvis du vil tage den der fra første Mosebogen. En anden ting, bare lige som jeg også fandt på det her, det var evigt liv. Evigt liv. Og der kan jeg godt lide den amplified oversættelse, der the står, Then the Lord God formed, that is created the body of man from the dust of the ground and breath into it nostrils, the breath of life, and the man became a living being. Af individual, complete, in body and spirit. For mig betyder det, at vi er en ånd. Gud blæste sin livsord i os. Vi er åndsvæsner. Vi har en krop her, men vi er åndsvæsner. Og vi er skabt til at leve i evigheden sammen med Gud. Så den her dybe forståelse af, at når livet her på jorden er forbi, så er jeg ikke bange for, at der sker bagefter. Tværtimod. <laughs> så er det først der det sjove begynder. Det er der, det kommer til at blive godt. Det er det, der kommer til at være lige præcis sådan, som Gud har skabt det til. Så døden er ikke en afslutning. Det er bare begyndelsen på noget, der er endnu større for mig. Og det giver mig en ro. Det giver mig en fred. uanset hvad jeg kommer igennem i mit arbejde, og jeg kan love jer for, at I vil blive chokeret, hvis det vidste alt, hvad der foregår i vores lille land Danmark. Unge mennesker, der begår selvmord. Folk, der laver de frygteligste ting mod hinanden. Alt muligt. Men jeg ved bare at en dag, der kommer det her. Der er det forbi, og der vil det være retfærdigt, og der vil det være sådan, som Gud har skabt det til. Og det er det håb, jeg synes for mig betyder noget at leve i. Og ikke hele tiden fokusere på det, der sker lige her og nu. Så derfor, hvis du vil springe til den sidste der fra i igen, den aller sidste slide til har Jeg kan se, jeg skal lige runde af, så jeg ikke bliver ved med at snakke. Øh, der er vi tilbage til det her udgangspunkt igen for mig. Det er, det er Jesus, det drejer sig om. Det er ham, vi kan finde ud af, hvem vi er. Hvor vi kommer fra, og hvad vi lever for. Og det interessante er jo, at inden vi overhovedet faktisk inden jeg overhovedet har hørt om ham, inden jeg kom til det her øh, vendepunkt i mit liv, der kendte han mig, og han havde planlagt de her ting. Han havde også planlagt, hvad det sker i dag. Han vidste, at jeg skulle komme i dag. Han vidste, at jeg skulle snakke om det her i dag. Og jeg håber jo så, at der er nogle mennesker her, som bliver inspireret af den historie, vi har delt, og tænker, hvad er det her for noget? Den her personlige relation, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Det tog mig 50 år. Det behøver det ikke at gøre. Det kan gøres meget hurtigere, hvis man vil. Så øh, jeg oplevede bare, da jeg forberedte mig til det her, at jeg bliver nødt til at give en mulighed for nogen. Jeg kender jer jo ikke, jo, men nu øh, mulighed for, hvis der er nogen her, som endnu ikke har taget det valg eller taget det skridt, at I får den mulighed. Og når man skal tænke over sådan noget og træffe så stor en beslutning, så tror jeg, det er vigtigt, at der er sådan en lille smule privatliv. Så alle jer, som er frelste, som kender Jesus på det gode måde, det er nu, I skal gå i bønd. Så jeg vil bare bede alt sammen om at lukke øjnene i kort øjeblik, og I beder bare til vores himmelske far. Og så vil jeg bare gerne opfordre dig, som er her, som tænker, er det for noget, han vlader, han snakker om? <laughs> er der et eller andet i det, som måske kunne bruges i mit liv? Og sige, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at lære. Jeg kan godt tænke mig at finde ud af, er det virkelig rigtigt, at man kan få en personlig relation til Gud? Kan man få en personlig relation? Jeg vil sige, ja, det er det. Men det kræver, at du tager det valg og siger, det vil jeg gøre. Så hvis du er her og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om. Det vil jeg gerne lære lidt mere. Så vil jeg bare bede dig om at række din hold op. Fordi en ting er at tænke, men... Det kræver også en handling og tage et skridt. Og skridtet i dag, det er bare lige at række din hold op og lige markere, ikke over for mig, men over for Jesus, at du, du gerne vil modtage ham i dit liv. Du vil gerne lade ham at kende. Du vil gerne finde ud af, om det er, jeg siger. Er det nu virkelig rigtigt?